0: Healthcare Business is powered by Hola, bienvenidos a este podcast impulsado por EkerSoft, en el cual hablamos de salud y tecnología. Esto es parte de la comunidad virtual que tenemos en EkerSoft, dirigido a personas de toda Latinoamérica y también del mundo, que son parte del área médica llamada Mind Healthcare Business. El objetivo de EkerSoft es poder siempre innovar y entender cómo es el futuro de la salud y todos los poderes de la industria. Es por eso que realizamos este podcast. Hoy, nos acompaña el doctor Francisco Andrés Álvarez, quien es encargado del proyecto de Cristos a Covimed en México, jefe de estadística en Cristos Muguerza también, tiene eh, eh, un máster en gestión directiva y eh, también ha participado en, en el sector informática en salud de Cristos no Vamos a charlar con él de telemedicina, una, un tópico que a todos nos ha llamado la atención desde hace mucho tiempo a algunos y sobre todo a la mayoría desde hace un año que tenemos esta pandemia, ¿no? Y cómo, cómo se puede implementar y cómo es eh, realmente el tema de telemedicina, ¿no? Yo soy José Miguel Sainz, soy director de marketing de y seré su host hoy junto con eh, Jorge Luis Camargo, tu CEO de Microsoft. Bienvenidos ambos, ¿cómo están?
1: Hola, buen día. Muy bien. And Muchas gracias por la invitación. Dios.
0: No, gracias a ti Andrés, eh, 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 previo a esto aclaramos con el doctor, eh, por supuesto eh, el respeto es enorme hacia su trayectoria, hacia él como persona por supuesto, pero previo a esto aclaramos que le íbamos a llamar a Andrés solamente por, por un tema eh, eh, pues de, de facilidad, pero eso no quita el respeto de demás solamente, solamente para aclararlo porque es importante no, no, no estar como a la par de, de un médico y con tu trayectoria. Y, y bueno, hablando también de, de trayectorias, pues como siempre lo hemos hecho eh, en realidad en este, en este podcast, eh, ahora tengo, tengo, voy a tratar de cambiarlo, ¿no? Hay, Evidentemente ya ahorita vimos eh, tu currículum, Andrés, pero hay algo fuera de tu currículum que, que, no, que no se lee y que quisieras compartir.
1: Gracias. Pues realmente, como lo mencionas, el trabajar en Grupo Cristus nos ha permitido desarrollarnos en esta parte de, de la informática en salud. Soy parte de la gerencia informática en salud de Cristus Moversa, donde depende de la dirección médica y este equipo es multidisciplinario. Tenemos químicos, farmacéuticos, tenemos licenciados en nutrición, licenciados en enfermería, ingeniero. Y médicos, y todos hemos aprendido ahora sí este, un poco de cada uno de nosotros, cada uno aporta en sus áreas, somos champions de los procesos de, del grupo, pero hemos tenido ahora esta formación, que es ver la parte de informática en salud, ¿verdad? algunas organizaciones de algunos países ya tienen desarrollado esto un poco más avanzados que aquí en México, sin embargo siempre nuestra referencia es buscar las instituciones que tengan este mismo organigrama, y enfocarnos en cursos de especialización o diplomados que nos permitan llevar las tecnologías de la información apegadas al área de la salud. Entonces, es muy enriquecedor realmente el formar parte de este equipo, que también es un equipo de alto desempeño, y vemos procesos, pero también ya nos vamos metiendo en la parte de códigos, en la parte de desarrollar, de innovar, en base a inteligencia artificial, machine learning, cloud computing. Entonces, vamos agregando skills en el equipo que realmente eh, vamos rompiendo un poquito el paradigma del clásico eh, especialista o el clásico clínico, ¿verdad? Que ve pacientes. Tratamos de jugar y, y, y este, estas dos cachuchas, pero realmente el ir aprendiendo nos ha llevado a formar ahora sí un perfil un poquito más específico entre informáticos y clínicos.
2: Está buenísimo. Eh, había preparado un par de de preguntas y temas que quería tocar y en lo que acabas de escribir, acabas de de, de rozar como varios de estos temas que quería tocar. Entonces está buenísimo que empezaste con eso. Eh. Nada más, un paréntesis que quería hacer antes de continuar con la conversación. Sé que nos escucha gente de, de toda América Latina, en México seguro, todos los que están en salud seguros están familiarizados con, con el grupo de, de, de Christus, de Christus Health, eh, lo que antes era Muerza, y ahora es Christus mujer, ¿Nos podrías dar un mini breve eh, resumen de, de cuál es el tamaño, la magnitud, el, eh, el background de, del grupo al cual perteneces? Claro, y es un orgullo. Christus Health es nuestro
1: grupo en Estados Unidos del cual eh, participa en toda Latinoamérica con diferentes partes. Cristus Mugersa es el grupo que se encarga de la parte de México. Contamos con 11 hospitales, eh, en los cuales están distribuidos en toda la República y tenemos servicios de primer contacto, como ambulancias, eh, hospitales o clínicas de eh, paciente ambulatorio, quirúrgico, en la parte del norte del país, del Bajío, y en la última adquisición, en la parte de Mérida. Entonces, somos un grupo que nuestro hermano mayor es Cristus Health, pero tenemos una parte de Cristus en Colombia, llamado Grupo Cristus Sinergia, y en Chile, con la Universidad Católica de Chile. Entonces, somos un grupo ya muy grande, en el cual eh, todos, a fin de cuentas, tenemos esta misión verdad, de, 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 de grupo, y es extender el Ministerio de Sanador de Jesucristo.
2: Está, está buenísimo, sí, y, y se me hace importante porque esa magnitud del tamaño de grupo creo que cambia, cambia muchas de, de las variables con las cuales se habla, ¿no? Y del tipo de iniciativas de, de cuando ustedes agarran una iniciativa eh, las implicaciones que, que puede tener y cómo manejan el, el rollout de un proyecto, por ejemplo, y demás, es, es, es un poco diferente este, y un poco más retador, pero también con la capacidad de impacto total puede ser de una magnitud gigante, ¿no? Entonces es súper bueno eso. Y el otro tema que... que Pensaba que lo íbamos a tocar como hasta el final de la plática, pero se me hizo súper interesante lo que mencionaste ahorita acerca de pertenecer ahora sí a un grupo de trabajo donde es multidisciplinario, ¿no? Eh, una de las dudas que, que tenías era si tenías una opinión, por ejemplo, eh, a nivel equipos de trabajo que administran un hospital, por ejemplo, si tienes tú una, una opinión sobre cuál es el balance correcto que debe existir entre gente que está trabajando en la administración de un hospital que tiene un background médico, 100%, mezclado con gente que tal vez no son médicos, eh, digamos, de profesión. Eh, no, no sé si tú, o sea, si tienes opinión sobre el tema, podría ser que no, o si crees que es 100% contextual a la realidad de cada hospital, o si crees que, por ejemplo, siempre debe haber un médico a cargo que se apoya tal vez de gente que traen backgrounds de negocios, pero no médicos. O sea, ¿tienes opiniones acerca de ese, de ese tema y cómo cuál se te ha el balance perfecto entre ese tipo de equipos?
1: Sí, yo creo que eh, no hay una receta ¿verdad? secreta ni una receta explícita donde nos dé de cuál debe ser la parte eh, administrativa y otra clínica y qué perfiles. Sin embargo, creo que el, el participar en un equipo de alto desempeño o de, eh, multidisciplinario nos va a dar una visión más amplia, ¿verdad? El especializarnos en alguna parte pues siempre es bueno, pero no perder la visión de todo el, el sistema o el hospital. En este caso un médico que tiene experiencia, pues a lo mejor en administrar un hospital va a decir, sabes qué, yo tengo una experiencia de 30 años fungiendo como director, pues he aprendido poco a poco todas estas herramientas que me permiten liderar y llevar una administración correcta. Sin embargo, puede llegar una persona y decir, sabes qué, yo soy médico, me preparé también por la parte administrativa y puede llegar a sumar. O sea, yo creo que aquí se basa también en conocimiento y en la experiencia de cada uno de los perfiles, y llevar ahora sí hacia un rumbo eh, alto cada organización, ¿verdad? Entonces yo creo que es más, no tanto del currículum, sino también de las experiencias y las capacidades que desarrolla esta persona. ¿verdad?
2: Claro, no, total, totalmente totalmente de acuerdo. Y sí, se me hace como una mini tangeta, sí. algo a lo que le estaba dando muchas vueltas es en equipos que están tratando de innovar y crear cosas nuevas, que creo que es, es mucho eh, en... En la parte que, que tú apoyas, ¿no? O sea, están, están creando chatbots súper interesantes para la atención del paciente, ¿no? Para facilitar el que el paciente pueda agendar citas de una manera sencilla. Eh, y lo que mencionabas, de tratar de usar Machine Learning y Cloud Computing para darle un, un, un mejor servicio al, al paciente y mejorar las operaciones. Ahora, lo que le ha estado mucho dando vueltas últimamente es cómo en los equipos a veces necesitas un balance entre gente que tiene mucha expertise sobre el tema en el cual estás trabajando, pero a veces también lo quieres mezclar con gente que simplemente es muy talentosa pero tiene un nivel de ignorancia sobre el tema porque entonces se les pueden ocurrir cosas eh, de los cuales a veces gente que tiene mucho expertise se puede sesgar, ¿no? Porque, porque es difícil que se te ocurra algo cuando, cuando todo lo ves de, bajo una óptica, ¿no? Entonces no sé si eso les pasa a veces que, que llegan a veces de las mejores ideas de la gente que no necesariamente es la que lleva 30 años en la industria, ¿no?
1: Claro, es correcto. Creo que es parte de, de estar abiertos a, a, a escuchar, ¿verdad? Y no y lo ahora sí, enfocarnos en un solo perfil. Creo que esta diversidad y el aprender de los compañeros que tienen más experiencia, y como tú lo comentas, que a lo mejor estos temas, ya que vemos de inteligencia artificial, el manejo de bases de datos, eh, eh, ahora sí, realizar código y demás, pues a lo mejor no tienen esas skills, pero toda su experiencia nos aporta demasiado. Y hay que llevar en conjunto el trabajar de la par, porque uno no... Así solo, pues no podría llegar a los objetivos que trabajar en conjunto. Y esta es la parte más importante de, de, del equipo.
2: Ya, buenísimo, buenísimo. Y ahora sí, igual y brincando a uno de los temas... Eh principales por los cuales no, no, estamos súper entusiasmados de invitarte, para que nos contaras un poco de, del proyecto que han montado eh, sobre, sobre covid, COVID med eh, cómo han tratado de usar un poco la telemedicina, ¿no? Creo que el último año ha sido pues un, un año súper retador, digo, para todo el mundo, pero para los que están en medicina es como haber vivido esto en el, en el centro de la tormenta, ¿no? O sea, creo que ha sido un reto gigante. Eh, entonces, me, me gustaría, así como una pregunta, o sea, ahora sí, haciendo la pregunta muy abierta de cómo lo han vivido ustedes, cuéntame acerca un poco de, de este proyecto, eh. desde mi percepción, muy, lej, muy de afuera, siento que se han movido súper rápido, no sé si es mucho más rápido de lo que, de lo que ha sido la industria de salud en el pasado, o si tal vez siempre ha sido así, y ahora tengo como, como este vallas de pensarlo así, pero, pero cuéntame un poco de eso. Sí, yo creo que el, la telemedicina
1: ahora con la pandemia, pues se cortado las brechas tecnológicas que teníamos, las barreras que teníamos con los médicos y con los pacientes. Al principio de la pandemia, como bien me mencionas, yo formo parte de un equipo que eh, formó, fue creando Covimer. No es todo de mi auditoría, tengo compañeros que eh, fueron aportando, pero por la parte clínica, yo y un compañero, el doctor Alfredo Nakut, fuimos coordinando esta parte, ¿verdad? Y uno de los objetivos era reaccionar rápido, estamos hablando de la fecha de abril, principios de los brotes que se iniciaron aquí en México, y era no saturar a los sistemas de salud, evitar que el paciente se movilizara a una atención clínica en la cual pondría en riesgo tanto su salud como la salud de las demás personas. Recordemos que, pues aparte de, del COVID, pues había sintomatologías, eh, las cotidianas, las consultas diarias, entonces había pacientes sanos que iban a consultar y en la sala de espera, por estar en contacto con pacientes con COVID, corrían este riesgo. Entonces, cristo moverse en parte, en su misión, por llevar un servicio a la sociedad de manera gratuita, establece este sistema de tener una teleorientación para el paciente y evitar esos traslados, la saturación, y optimizar sobre todo los tiempos de atención de los médicos. Creo que es parte de nuestra misión, lo que nos lleva a desarrollar en gran prontitud eh, este sistema, el cual ha ido, pues ahora sí evolucionando. Como lo hemos visto en la pandemia, en un principio una definición operativa del COVID era una, a mitad del año era otra, y ahorita manejamos ya diferente eh, definición. Ya tenemos también eh, más conocimiento de la enfermedad. También esto se ha modificado: el usar eh, bots que nos ayudan con el triage, el usar eh, geolocalización mediante eh, los datos del paciente, ubicar cuál es la zona más cercana para que se atienda. Dar recomendaciones de urgencia al paciente que llegara a necesitarlo y cómo referirlo. Todo esto, pues, se ha hecho un conjunto y creo que nos ha hecho un programa muy enriquecedor de covid que sigue vigente actualmente.
2: Ah, está súper, súper interesante y la verdad, eh, como disclaimer, nos ha tocado colaborar un poco en, en, en esto, a ver si como empresa, y si ha sido. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo eh, trabajar con, con ustedes. Este, está súper interesante el reto. Y otra pregunta que tenía es desde tu perspectiva o el tipo de conversaciones que, que tienen adentro como equipo, ¿qué tanto crees que esto es como una iniciativa así de, de momento de, de guerra, por decirlo, y que se acaba COVID por completo 2022, digamos? O sea, viéndome pesimista que, que, que el mundo regresa a la normalidad como la conocíamos en el 2019, en el 2022. ¿Qué tanto esto es como decir, bueno, pues ya a, a guardarlo en el cajón nos sirvió un montón para salir de esto? ¿O qué? ¿Y qué tanto es como decir, oye, no, descubrimos algo que tal vez lo descubrimos por, por, por salir de, del problema en el momento, pero, pero nos damos cuenta que, que esto se llegó para quedarse, ¿no?
1: Claro. Yo creo que la telemedicina, si nos basamos en la historia, siempre ha estado. Y algunos papers mencionan de que la NASA hizo los primeros eh, inicios de medicina al ver todas estas constantes vitales de los viajes espaciales. Y esa era una forma de telemedicina en ese entonces. También la definición de telemedicina ha evolucionado pero actualmente estamos en una era donde ya el acceso a internet por parte del paciente ya es mayor. Eh, las herramientas tecnológicas para tener a cabo una videollamada un acercamiento con el médico, el registrar todos estos datos en expedientes, el tener acceso a un teléfono móvil, creo que ha aumentado y ha ayudado a que en esta época se establezca un poco más el uso de la telemedicina. Antes de la pandemia, eh, existía telemedicina, pero el tener ahora sí eh, las cuarentenas, eh, el evitar que el paciente salga, que la gente salga, eh, algunas ciudades toques de queda y una movilidad muy limitada, pues yo creo que eso fue lo que nos ayudó a voltear y decir cómo podemos atender a nuestros pacientes. Y, y esta atención fue dividida en esta pandemia, yo digo, en tres etapas. La primera es eh, dar el servicio, ¿verdad? Y, y conectar al paciente. La segunda etapa dentro de la atención es cómo va a darle esa atención remota al paciente en cuestión de darle seguimiento a la monitorización de signos y de síntomas. Ver cómo está evolucionando. Y ya la tercera es ver la etapa post-COVID. Este paciente eh, necesitará un tratamiento de rehabilitación, tendré que darle seguimiento. Y esta parte es lo que engloba la telemedicina como lo vimos en 2020 y bien lo comentas, en 2021 continuamos con estos servicios enfocados, hay un incremento incluso en algunos hospitales de Nueva York que aumentaron su volumen hasta 3,000% en la época de la pandemia, y esto porque era un epicentro. Entonces, probablemente vaya a disminuir un poco porque no esté la pandemia, pero la gente ya se dio cuenta, y los médicos también, que también hay una resistencia al cambio, la cual con la pandemia nos ayudó a involucrarlos más y ver las ventajas de estas herramientas, para atender pacientes. Entonces el día de mañana es un servicio que tiene que estar en tu cartera, de, tanto del hospital o, o incluso como de práctica profesional privada, ¿verdad? Es un servicio que tiene que continuar y lo vas a tener que tener disponible. Y eso es un gran paso que se eh, hizo con la presencia de la pandemia.
2: Sí. No, está súper, súper, súper interesante. Otra pregunta que tengo un poco relacionada a eso y, y, y viendo al futuro... Eh, voy a empezar con un ejemplo por ejemplo en nuestro caso de, de Microsoft no entonces en en Microsoft en el momento donde decimos oye todos a trabajar desde sus casas este eh, y de repente como que el concepto de, de trabajar en la oficina pues desaparece y te das cuenta que oye pues da lo mismo donde esté la persona no entonces dices oye pues si da lo mismo y tenemos que contratar, digamos, un developer o alguien de marketing, oye, pues ya no tenemos que buscarlo en Monterrey, puede ser en Monterrey, Zacatecas, eh, Tijuana, puede ser en, en Colombia, en Perú, en Chile, o sea, da lo mismo, importan ciertos temas de zonas horarias para poder colaborar, pero, pero en el momento que te das cuenta para nosotros que, que todos estamos colaborando desde un modo eh, remoto, eh, pues se nos abrieron las fronteras y cambia un poco nuestra visión de cómo ir armando equipos, de dónde ir a buscar talento y demás, ¿no? Eso en, en, en nuestro caso. ¿Se te ocurren algunos temas así que no tienen que ver tanto con la tecnología, sino como decir, ah, esto para nosotros en el futuro cambia un poco de cómo crecemos o el equipo o cómo operamos, que tal vez antes de todo esto era difícil como imaginarse?
1: Sí, yo creo que nos hemos dado cuenta todos de esto y un ejemplo es mi equipo. Estamos ahorita actualmente radicando en cinco ciudades diferentes del país. Sin embargo, continuamos trabajando. Y en cuestión de estas herramientas, eh, en salud tenemos esa ventaja bien lo mencioné en el inicio, tenemos 11 hospitales, yo podría trabajar con dos enfermeras de Mérida, un doctor que está en Chihuahua, otro doctor en Saltillo, otro en Monterrey, otro en Reynosa, y a la vez para el paciente va a ser transparente, incluso el paciente de una ciudad eh, diferente a la de ellos, entonces creo que estos acercamientos eh, con la tecnología nos ha permitido también tener ahora sí un panorama mayor y entrar a mercados que a lo mejor en presencia física no tenemos un hospital, pero ya van conociendo nuestra marca y la calidad
2: de servicio. Oye, me voy a meter un tema, ahorita que mencionas eso, como medio tangente acerca de dónde está el médico y dónde está el paciente. ¿Se han topado o han, o han comentado acerca de, del tema? O sea, la, la población hispana en Estados Unidos es gigante. Estados Unidos tiene, yo, yo vivo en Austin, Texas, y Estados Unidos tiene unos retos del lado de salud bastante interesantes, ¿no? Es súper caro, ¿no? Y demás. Eh, y más allá que el el costo. Yo creo que como, eh, como hispano, a veces uno se siente mucho más cómodo ir al médico o al peluquero, por ejemplo, y hablar español ¿no? y comunicarte. Entonces, ahora que se, que se quita un poco esa barrera, eh, se han topado eh, una comunidad, eh, digamos, o sea, les han llegado pacientes que viven en Estados Unidos, pero tal vez mexicanos o, o de América Latina, pero que llegan y se quieren atender con ustedes para, para consultar o sí, o, 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 o todavía no pasa tanto ese fenómeno.
1: Fíjate que una de las partes de esta tensión, la modalidad, tenemos que tomar en cuenta las cuestiones legales. ¿verdad? Claro. Entonces, ahorita nos hemos centrado, cerrado al mercado en México. Sin embargo, este modelo, el día de mañana que esté una legislación que nos permita ver, se podrá realizar. Pero ahorita está centralizado solo en México, pero la cultura de las diferentes regiones de México, pues nos damos cuenta que este, es variable, ¿verdad? Y, y, y los regionalismos, el, el momento de la consulta del médico, el usar ciertas palabras que a lo mejor para mí significan otra, nos ha eh, permitido conocer ahora sí un lenguaje mayor verdad de los pacientes y ahorita que lo comentas, eh, que el apego de, 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 ahora sí del mexicano ha de ir con el médico y a veces hasta solamente ser escuchado, ya no voy a una consulta, sino compartir una experiencia, pedir su opinión y esto es parte también de la telemedicina, que no solamente hay que verlo como una consulta médica, una orientación, sino Exacto. que también podemos explotar la parte de, de psicología, psiquiatría, nutrición y demás especialidades que nos permitan así acercar nuestro servicio a ellos, ¿verdad?
2: Sí. Fíjate que esas tres que acabas de mencionar son exactamente las que hemos visto mucho y yo he visto a forma personal con conocidos que también viven en Estados Unidos, el tema de nutrición y psicología específicamente es de los que veo su, o sea, un caso súper común de gente que iba viviendo 10 años acá, pero pero su nutriólogo y su psicólogo sigue siendo alguien de México y lo hacen todo remoto y, y eso sí lo hacían desde hace mucho tiempo. Entonces me pregunto si son como esos casos punta de flecha que van un poco adelante a otras especialidades porque ahí está más fácil, pero que eventualmente va va definen como un, una tendencia, ¿no? Sí,
1: creo que cada vez va a haber más especialidades que se sumen y que podamos ahora sí acercarnos al paciente sin necesidad de que veamos al paciente en físico. A lo mejor tendremos que llevar un equilibrio de, ¿sabes qué? Te, te, me visitas una vez, pero las siguientes dos consultas las llevamos en seguimiento remoto. Y para eso es a lo que va también la medicina en un futuro. El, la aparición, la, ahora sí, el, la aparición, perdóname, de los Helter kits que todavía traen en casa, es un dispositivo, trae un otoscopio, trae un termómetro, trae, ahora sí, la manera de comunicar los signos y los síntomas eh, al médico de manera más exacta, al poner el, el estetoscopio, el fonendoscopio, como lo llaman en diferentes regiones de, de América, y poder escuchar, ahora sí, los campos pulmonares del paciente, el escuchar vía remota los ruidos cardíacos, y hacer una exploración física un poquito más completa, que nos dé una mejor atención, y creo que va en ese camino, creciendo la telemedicina, y va a irse sumando más especialidades, bien lo comento, nutrición, psicología, psiquiatría, una consulta de orientación, eh, incluso dermatología, teleradiología, podemos incluir varias, pero cada vez la aparición de estos kits con acceso a los pacientes y dispositivos que se puedan conectar a un sistema, eh, pues nos abre un campo mucho mayor. Buenísimo.
0: Andrés, una, un, un comentario, por supuesto, pregunta. Eh, en Latinoamérica nos caracterizamos un montón por ser súper pragmáticos, ¿no? Eh, sería una característica latina eh, súper eh, relevante. Entonces, si yo soy un médico, soy una clínica pequeña, una clínica ambulatoria y ya estoy comunicándome con mis pacientes por, por WhatsApp, mediante mensajes de texto y de vez en cuando hago videomás con ellos, porque pragmáticamente, para mí posiblemente, eso es telemedicina. Entonces, mi pregunta es, esto sucede, es un hecho… Eh, es telemedicina, eso le podemos llamar telemedicina, va, o sea, bajo el esquema de telemedicina. Y otra, si eso no es telemedicina, ¿cuál fuera tu consejo para, eh, para esas personas o ese grupo de, de, de empresarios o médicos que están dando servicio a los pacientes eh, de cómo profesionalizarlo mejor? O sea, ¿cómo implementar un poco más allá sin llegar a ser el grupo que es Cristos Muversa? Porque tienen, eh, pues, tienen, como decías tú, ¿no? Un montón de especialistas que pueden implementar un programa de teleconsulta. Pero si soy una clínica de pequeña, ¿cómo podría hacerlo?
1: Yo creo que acabas de tocar un punto importante y pasó con la pandemia. Eh, un ejemplo así rápido en Estados Unidos, ahora sí las restricciones por IPA eh, fueron más flexibles, permitieron a los médicos usar eh, ahora sí aplicaciones de mensajería instantánea, todos usamos, y estas mensajerías, el detalle es de que fueron habilitadas en este momento por la situación de la pandemia. Pero recordemos que debemos cumplir con la confidencialidad de datos y el riesgo de usar aplicaciones que pasen información ahora sí a, a, a terceros, pues nos habilita una brecha que nos va a causar ahora sí problemas en un futuro, ¿verdad? Al momento de aparecer la pandemia se fueron más flexibles, pero ya se está acomodando otra vez a lo que estábamos manejando pre-pandemia y, y es llevar la información del paciente de manera segura. Entonces, ese es el riesgo de usar estas herramientas ¿verdad? de mensajería instantánea que solamente nos aproximan en usar como medio de comunicación, pero recordemos que la información que escribamos en estos mensajes, pues también va para terceros y esto es lo que podríamos estar incurriendo en una falta. Entonces es importante también mantener la seguridad de la información del paciente y el tener el registro en una herramienta que nos permita volver a checar en un futuro, en una consulta, o si yo refiero a este paciente con un otro médico de la misma clínica que administro, pues tenga el contexto de toda la información que se ha eh, recabado en las consultas previas. Es llevar un récord, ¿verdad? Y creo que en esas aplicaciones de mensajería instantánea, pues no nos permite eso y no es la manera más estructurada de llevar datos, que ese es otro tema, pero eh, también el tener, el, ahora sí, los datos estructurados nos permite un mejor análisis también y conocimiento de tanto de las causas clínicas, de las causísticas, como de la inteligencia del negocio, ahora que estás empleando y poder dar lectura. Es, es un punto importante y yo creo que sí debemos de evitar estas herramientas para poder tener ahora sí una atención de calidad.
0: Ese segundo este, punto. Ah. Déjame, déjame un follow up. S siguiendo de, eh, en, este, en este ejemplo de clínicas pequeñas o incluso médicos particulares, eh, ¿cuál sería a tu percepción el tiempo y costo, o sea, si yo soy una clínica pequeña, soy un médico particular, qué tiempo me llevaría implementar algo de telemedicina, qué tanto me costaría, o sea, qué tanto tengo que invertirle a esto, ¿no? Para salirme de WhatsApp, o sea, ya quedamos que WhatsApp tal vez no es la mejor herramienta, pero a tu parecer eh, es caro, es rápido.
1: Yo creo que depende también de las expectativas y el alcance del usuario, ¿verdad? Es muy importante ver qué expectativas eh, tiene, cuáles son las necesidades, que es otra cosa muy importante y ver cuál es la herramienta que mejor se adecue para ti, para tu práctica. Sobre todo que el tener ahora sí la paz, la tranquilidad de, de tener esta información ahora sí en una manera legal o accesible, pues nos permita llegar... Ay, discúlpame, ya me, ya me trabé.
2: Oh, sí, sí me hace mucho sentido. Este, creo que de hecho eso que mencionas es, se me hace como uno de los puntos más importantes porque claro está la parte de la regulación. Eso no se va a ir, pero hay otra parte que es el beneficio al médico y al paciente de tener toda la información, digamos, en una en una sola foto no para facilitar esa continuidad del cuidado del paciente que creo que a veces por tomar el camino fácil podemos perder ese beneficio a largo plazo, ¿no? O sea, para todos lo más fácil al corto plazo es agarrar un WhatsApp y tratar de contactar al médico, pero lo que perdemos esa, es esa parte que el día de mañana si trabaja en un grupo y te atiende otro especialista, pues que te empiece a atender con el contexto de, de todo lo ya conversado previamente, ¿no? Porque si no es, es como... Eh, Arrancar y detenerse de cero cada vez, ¿no? Eh, y creo que ese es uno de los retos más grandes que existe en la, sal en la industria de la salud, ¿no? El, 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 el llevar la información del paciente de episodio a episodio para no siempre empezar de cero, ¿no? Eso, eso lleva a, a peores resultados, a desperdicio de recursos, a, a que se vaya haciendo todo más caro. Entonces, ese punto a mí se me hace personalmente súper, su súper eh, crítico. Eh, algo que quería como para empezar a cerrar la, la conversación y despertar de, de, de tu tiempo también, pero tiene que ver mucho con esto, es, eh, ¿qué recomendaciones tal vez, después de esta experiencia de ustedes, de, de haber sacado este proyecto a tiempo récord, yo considero, eh, ¿qué recomendaciones darías tal vez a, a los grupos que, que van empezando, eh, ya como que viendo en retrospectiva lo que fue fácil, lo que fue difícil, eh, más allá que es que la parte de la herramienta a implementar, eh, desde la parte humana, ¿no? O sea, de, de lo que a veces se refiere como change management. Que, ¿Cuáles ahí fueron los retos que si ustedes tal vez volvieran a hacer algunas partes, dirían, ah, ahora que ya aprendimos esto, esto tal vez, si lo volvieran a hacer desde el principio, lo hubiera hecho diferente, ¿no? Como, como recomendación a, a la comunidad.
1: Claro, yo creo que el documentarse y, y ver las experiencias que fueron saliendo durante la pandemia, yo creo que también fue una época en que los papers en las revistas indexadas salieron, pero infinidad de artículos, pero hay que ver la calidad de cada uno de ellos claro. y estas, estas lecciones aprendidas de las implementaciones en otras partes del mundo pues fue una parte muy, muy importante para nosotros, el ver las experiencias que tenían y poder, ahora sí, llevarlas a cabo en nuestro proyecto pero llevándolas una regionalización, verdad conociendo nuestro mercado eso es importante también el tener conocimiento de tu mercado, ver cuál es el alcance, el objetivo y las necesidades que te están presentando. Nosotros era hacerlo de manera altruista, dar un servicio a la comunidad y tener un paciente que tenga COVID en casa y no llevarlo a la consulta y contaminar o contagiar, perdóname, este, claro. además pacientes. Entonces, yo creo que esa es fue nuestra necesidad y fue nuestro objetivo. Pero los objetivos de cada institución pueden ser diferentes. Pueden ser, ¿sabes qué? Yo lo quiero como un sistema ahora sí de servicio que se cobre la consulta. Yo quiero llevar ahora un programa de clínica de, de diabetes, de hipertensión, de enfermedades crónicas. Y pues va girando ahora sí el, diferente trayectoria el proyecto. Entonces eso es importante esclarecerlo primero y ya poder enfocarnos en ese camino. Porque sí, telemedicina puede ser aplicada en diferentes modalidades, ¿verdad? O planes de negocio en los cuales lo primordial es esto, el enfocarnos en nuestro objetivo.
2: Está buenísimo y, y creo que aplica muchísimo y hasta para empresas fuera de salud que es bien fácil luego ver casos de éxito y tratar de copiarlos tal cual porque ah, suena súper interesante, pero si, si uno no empieza pensando cuál es el objetivo para mí dentro de mi contexto, dentro de mi realidad, eh, sin empezar con eso, eh, es bien fácil perderse y, y tener proyectos que o no terminan teniendo el impacto o luego fracasan y, y no sabes por qué, pero en retrospectiva te das cuenta, ah, no tenemos claro verdaderamente eh, contra qué queríamos definir el éxito en, en esta iniciativa. ¿no? Está súper bueno. Eh, he disfrutado un montón la conversación. En verdad, eh, Andrés, eh, en verdad, qué felicidades por lo que vienen haciendo. Se han movido a una velocidad eh, súper rápida. Eh, creo que luego lo podrán ustedes ir anunciando, pero lo que traen en el pipeline de nuevos proyectos se me hace súper innovador. Entonces, ver que organizaciones de salud estén... Eh, haciendo ese tipo de proyectos internamente me, me da bastante esperanza, ¿no? Eh, entonces, buenísimo, muchísimas felicidades y muchísimas gracias eh, por, por venir al podcast y, y compartir esta, esta experiencia y estas, estas opiniones que tienes, que son buenísimas.
1: No, muchas gracias a ustedes por, por la invitación y estamos en contacto realmente, eh, creo que entre clínicos nos apoyamos mucho y el estar compartiendo estos temas que nos apasionan nos hace ahora sí... Este, pasarnos horas y horas y horas platicando, ¿verdad? Todavía creo que hay mucho tema que comentar, la de telemedicina y sin duda alguna va a ir transformando ahora este 2021 en unas nuevas este, definiciones, ¿verdad? y nuevos alcances eh, y van a salir más herramientas que nos permitan llevar ahora sí una telemedicina con mayor calidad cada vez y seguir en mejora continua. Sí,
2: no, buenísimo, buenísimo. Este. Bueno, creo que con eso podemos eh, cerrar, Pato. No sé si tengas algo más que...
0: Sí, no, no, te eh, eh, agradecer también, Andrés. Eh, y bueno, más, más, más que yo, eh, no sé si tú tengas, Andrés, algo que, eh, que, quisier, que no te hayamos preguntado y que, que querías eh, platicar sobre eso, o sea, nada más como manera de cierre, creo que siempre es importante.
1: Sí, que yo creo que eh, un punto también es importante en las instituciones. No solamente hacer telemedicina con un paciente que está fuera del hospital se puede hacer, sino también se puede hacer de manera interna. Recordemos ahora las áreas COVID que están cerradas y podemos llevar, ahora sí, esta herramienta a usar de manera interna, el evitar que eh, a lo mejor el personal de nutrición el momento de hacer su nutricional con el paciente, eh, evite el entrar, exponerlo a estas áreas y poder comunicarnos, ¿verdad?, con estas herramientas y registrar su nota y podemos hacer uso de la transmisión en diferentes facetas, ¿verdad? Entonces, a veces nos centramos en que es solamente ver con el paciente, pero... Eh, de manera externa, también de manera interna se puede utilizar y nos puede ayudar bastante dentro de las organizaciones.
2: Uy, eso está, eso está buenísimo, eso está buenísimo, en verdad. No, no me había caído como el 20% de, de ese uso que ahora que lo mencionas es, es como súper obvio, pero, pero sí, este, buenísimo, buenísimo. Pues ya quedó, eh, pues muchísimas gracias eh, para nuestra audiencia. Espero que disfruten de este episodio eh, y a seguir creciendo y aprendiendo.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias. gracias.